0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. El Washington Post publicó anoche que Israel estaría detrás de un ataque cibernético sobre un puerto marítimo de Irán en venganza por el intento iraní de sabotear el sistema de distribución de agua en Israel. El Ministerio de Salud retira la obligación de vestir mascarilla en escuelas y espacios públicos durante la intensa ola de calor. Además, playas, bares y restaurantes se abrirán al... los próximos días. Y tras las palabras de Borrell alertando contra la anexión de territorios que prevé la coalición de gobierno, el Ministerio de Exteriores israelí protestó porque Europa no toma en cuenta la seguridad y las amenazas que afronta Israel. Bien, vamos entonces a desarrollar en primer lugar esta información con la que despertábamos esta mañana y es que según publicaba anoche el diario estadounidense Washington Post, Israel sería el responsable de un ataque sobre un puerto en el sur de Irán ocurrido hace 10 días. El reporte, que se basa en fuentes oficiales norteamericanas, indica que el ataque sobre el puerto de Sahid Rajai provocó duras complicaciones en la operativa del lugar. En primera instancia golpeó al sistema de computadoras que regula tanto el tráfico de barcos como el de camiones y distribuidores y provocó fuertes atascos en los carriles marítimos de llegada al puerto. Según dichas fuentes, el ataque israelí supuso una venganza por el intento iraní de sabotear el sistema de distribución de agua en Israel mediante un ataque cibernético que, recordemos, ocurrió a fines de abril. Para Amos Yadlin, que era el jefe de la inteligencia militar israelí, el cyber se está integrando en la lucha terrestre, marítima y aérea como un método de combate. Si se confirma la autoría israelí, Yadlin cree que es un mensaje importante hacia Irán respecto a la vulnerabilidad de elementos centrales de su economía. Bien, y vamos a repasar la situación del coronavirus en Israel, porque si bien la situación está mayoritariamente bajo control. Es preciso recordar que la pandemia no ha terminado y es que el número de muertos por coronavirus en el país ascendió hoy a 277. En total hay 3.074 enfermos activos, mientras que 13.299 personas lograron recuperarse. 51 personas se encuentran en estado grave y 31, 39, disculpen, precisan de respiradores artificiales. Y respecto al retorno de los alumnos de modo normal a las clases tras estos dos meses de parón, se decidió esta semana, esta mañana retirar la obligación de vestir mascarillas en las aulas y en el espacio público hasta el próximo viernes debido a las altas temperaturas que azotan el país. Realmente yo mismo llevaba máscara y cuesta, se hace bien difícil en la calle respirar con normalidad. Así lo comunicó el recién estrenado ministro de Salud, Julie Edelstein. Además, se aprobó que a partir del 27 de mayo se reabrirán los bares y restaurantes del país. A partir de mañana también se levantarán las restricciones sobre el número de pasajeros que pueden subir a los autobuses. También se abrirán al público 136 playas, a pesar de que en los últimos días muchas ya estaban abarrotadas de gente. Mientras tanto, las municipalidades de Jerusalén y Tel Aviv anunciaron por separado proyectos para cerrar arterias principales de la ciudad al tráfico de automóviles, para fomentar el tránsito de peatones e impulsar así el pequeño comercio, bares, restaurantes y, tiend y pequeñas tiendas que llevan pues, muchísimo tiempo con las persianas cerradas. Además, en Jerusalén se anunció que se abrirá el espacio público de la esplanada de las mezquitas en la ciudad vieja, pero todavía no se abrirá el acceso a los templos. Y en el sector productivo israelí, las predicciones más optimistas indican que habrá en Israel entre 350.000 y 400.000 parados tras la vuelta total al trabajo cuando termine el coronavirus. Desde la dirección del Servicio de Empleo, su director Rami Graor dijo que se trata de más del doble de parados que había en el país antes del inicio de la crisis. Al parecer, muchos desempleados se quejan por falta de instrucciones digitales sobre su estatus o ayudas. Israel está clasificada en este sentido en un lugar bajo en el respecto a los países de la OCDE. Vamos con más información. El ministro de Salud saliente, Yaakov Litzman de Yadut Atorá, Reveló que no se le actualizó totalmente sobre la toma de decisiones de su ministerio, del ministerio que dirigía, durante la crisis del coronavirus. Según protestó aquí en Cannes, los profesionales del ministerio estaban en comunicación constante con el Gabinete de Seguridad Nacional y con el primer ministro y, dijo, a veces también con el ministro de Salud. Por aquí y por ahí me actualizaron, dijo. En su criterio, algunos pasos fueron exagerados y el propio Litzman no confiaba en ellos. Estamos lejos de las decenas de miles de muertes, afirmó. Además dijo que fue el único que se opuso al parón de los vuelos. También dijo que no se arrepintió de nombrar a Moshe Barsimantov como director general del ministerio. Respecto a la información que publicó a Arech y que le vinculaba a la decisión de permitir abrir Ikea por los vínculos que al parecer tiene con su propietario, Leachman dijo que se trata de un acto antisemita que tan siquiera se molestaron en arreglar y pedir perdón por ello. Aseguró Lechman que buena parte del público... «Está molesto porque he visto un streimel durante mis apariciones públicas». Se refiere, a, obviamente, a este gorro característico de algunos judíos ultraortodoxos. Y ante el inicio de las audiencias judiciales, el próximo domingo, que deberá afrontar el primer ministro Benjamin Netanyahu, recordamos que inculpado en tres causas criminales por fraude, soborno y abuso de confianza, los abogados del líder del Likud solicitaron a la Fiscalía eximirle de estar presente en el debate de apertura. El primer ministro está interesado en recibir la respuesta de la Fiscalía antes de hacer el pedido formal al juzgado local de Jerusalén. Según informó Khan, el pedido de Netanyahu está basado en la consideración de que se trata un debate de carácter técnico. Pero tras la toma de posesión del gobierno, el propio primer ministro afirmó que acudiría a la sesión inicial. Decía Netanyahu, creo que nada se sostendrá finalmente respecto a las acusaciones infundadas. Pero estaré ahí si es lo que se requiere. Y seguimos con política. El comité organizador de la Knesset ha empezado la sesión para pasar la denominada Ley Noruega, que se llevará a voto mañana. La legislación permitirá a cualquier parlamentario que se convierte en ministro abandonar temporalmente su escaño en la Knesset para que el siguiente candidato en la lista del partido pueda reemplazarle. Según reportes en la prensa local, la coalición habría llegado a un acuerdo con la oposición por el cual se facilitará aprobar dicha ley a cambio de avanzar medidas de ayuda económica a pequeños comercios. Pero para sorpresa de los miembros de la oposición que llegaron al comité esta mañana, su propuesta de ley desapareció del orden del día. Y también, según informaba Khan, el establecimiento de las comisiones parlamentarias de la Knesset se estaría retrasando debido a tensiones entre el Likud y el partido ultraortodoxo a Atorá. El parlamentario Moshe Gafni, que según las previsiones estará al frente de la Comisión de Finanzas, se opone al acuerdo entre Likud y Azul y Blanco, según el cual se establecerá una comisión especial para tratar la crisis que sufren autónomos y pequeños comercios golpeados duramente durante el cierre del coronavirus. Al parecer, Gafni está interesado en que la Comisión de Finanzas se ocupe de este asunto en lugar de que pase a la Comisión Especial que pretende establecerse y que dirigirá David Vitán, integrante del Likud. Y vamos con otras cuestiones. Ayer se produjeron dos manifestaciones simultáneas en la Plaza de Abima, aquí en Tel Aviv, y en Roshpina, donde se agruparon cientos de personas para protestar por el asesinato de mujeres en crímenes de violencia doméstica. En las últimas semanas y en los tiempos de cierre por la pandemia, fueron asesinadas ya tres mujeres a manos de sus parejas: Maya Vishniak, Tatiana Haikin y Mastaul Alase. Desde el inicio del año, la violencia doméstica contra las mujeres en Israel se ha cobrado ya la vida de diez mujeres. Y otro de los asuntos que tratábamos en los titulares, tras las palabras de ayer, de Josep Burrey, representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, en que celebró que se forme el gobierno en Israel, pero aseguró que no reconoceremos ningún cambio respecto a las fronteras de 1967 si no procede de un acuerdo entre palestinos e israelíes y emplazó además a Israel a no aplicar la decisión unilateral que supondrá la anexión de territorio palestino ocupado, el Ministerio de Exteriores israelí, con el nuevo ministro Gaby Ashkenazi al frente, replicó en un comunicado que queremos agradecer a la Unión Europea por su mensaje felicitando a Israel por la formación de gobierno. Pero en la respuesta se aclaró que Israel y la Unión Europea comparten historia, valores, intereses y oportunidades, así como amenazas. No es oportuno que nuevamente la seguridad de Israel y las amenazas que afronta no fueran mencionadas. Como dijo Ashkenazi, esperamos un diálogo significativo con nuestros aliados europeos. Y una última información antes de nuestra primera pausa musical. El presidente norteamericano, Donald Trump, aseguró que se está administrando de una medicina hidro oxicloroquina, casi lo digo bien, para protegerse del coronavirus a pesar de las advertencias de su propio gobierno de que debe ser administrada únicamente por hospitales que tratan a pacientes contagiados debido a sus posibles efectos secundarios fatales. Se trata de una medicina para combatir la malaria y todavía no se ha probado que sea efectiva contra el coronavirus". Según informó Trump, lleva suministrándose la medicina ya más de una semana y media. Dijo, lo hago porque creo que es lo oportuno. Escuché muy buenas opiniones al respecto. Al parecer pidió la medicina al médico oficial de la Casa Blanca después de que su médico personal se negara a ello.